0: всем! Меня зовут Ксюша и это подкаст Амфайн, где в каждом выпуске я рассматриваю один способ борьбы со стрессом и пробую его на себе. Сейчас ты узнаешь, что такое медитация, есть ли у нее научное обоснование и как она влияет на организм. А также услышишь советы от эксперта и медитаторов со стажем. Партнером этого выпуска является ФитМост, о котором я расскажу чуть позже. Начнем с того, что медитация, которую сейчас так активно пропагандируют блогеры и инфлюенсеры, на самом деле явление не новое. Корнями медитация лежит в буддизме. В 50-х-60-х годах прошлого столетия у западной молодежи появилась мода на восточные религии. И именно тогда медитации получили огромную базу поклонников. Изначально медитация основывалась на мантре. Это набор звуков, слов или предложений, которые вызывают вибрации в теле, благотворно влияющие на самочувствие человека и связывающие его с энергией Вселенной. Как вы понимаете, такой подход достаточно религиозный и в первую очередь основан на вере в мистическую связь человека с космосом. Медитации, которые получили распространение на сегодняшний день, называются медитациями осознанности. Их целью является предельная сосредоточенность, концентрация на дыхании, а также возможное использование аффирмаций. В этом случае человек стремится быть в моменте и ощущать себя частью настоящего. Как это работает? Практикуя медитацию, человек учится максимально концентрировать свое внимание на дыхании и тренируется сосредоточенность. В одном из исследований, которые я изучила, готовясь к этому выпуску, рассказывалось об опыте, проведенном на буддистских монахах, образцово-показательных практиках медитаций. В XX веке было открыто такое явление, называющееся негативностью рассогласования. В сущности, это восприимчивость мозга человека к изменениям в окружающей среде. Например, когда мы прибираемся в квартире и слушаем музыку, вот этот шаблон фоновых звуков внезапно прерывается звонком в дверь. Мозг моментально на это реагирует, мы откладываем свои дела и идем открывать дверь. В случае же с монахами происходит так, что, сконцентрировавшись и погрузившись в медитацию, эта функция мозга притупляется настолько, что вернуть их на землю из этого состояния практически невозможно. То есть медитация по факту может просто прерывать связь с реальным миром. Хотя, конечно, подобный опыт доступен только тем, кто практикует медитацию десятилетиями и освоил это искусство в совершенстве. Может ли это быть полезным? Я думаю, что в борьбе со стрессом медитация может помочь натренировать некую устойчивость и непоколебимость. Ведь, как обычно бывает со стрессом, происходит какое-то триггерное событие или просто в один момент все эти задачи, которые в любом случае придется решить, проблемы, которые накопились за некоторое время, они просто сваливаются на голову одним потоком, и мы в страхе хотим спрятаться куда-нибудь, пока это все само не разрешится. В такой ситуации очень сложно сконцентрироваться на чем-то одном. Хочется ухватиться за все, чтобы поскорее с этим покончить. А это сложно, я бы сказала, невозможно и совсем неэффективно. Так вот, медитация может помочь в такой момент не перейти на эту стадию безудержного отчаяния. Научившись фокусироваться и уходить от внешнего шума, в ситуации стресса мы сможем смотреть на вот эту лавину из проблем как на составное явление – то есть э, брать первостепенные задачи, работать над ними, не отвлекаясь на все остальное, потом переходить к следующим. То есть вместо паники наш мозг будет способен абстрагироваться от всего ненужного и лишнего и работать над тем, что важно и приоритетно. В общем-то налицо искусство пофигизма. Некоторые вещи нужно просто выбрасывать из головы до тех пор, пока ты не будешь готов с ними разобраться. Однако это далеко не все. Другие исследования обнаружили прямую связь медитации с работой мозга на биохимическом уровне. Психиатр Элизабет Ходж проводила свое исследование о влиянии медитации на людей, которые страдают тревожным расстройством. Эксперимент, который длился два месяца, показал, что медитации значительно повлияли на выработку в мозге вещества, участвующего в синтезе кортизола. А кортизол — это гормон, который непосредственно отвечает за реакцию на стресс. А другие исследования показывают, что медитацию увеличивает склонность человека к альтруизму, например, к финансовым пожертвованиям благотворительной фонды. Таким образом, медитация — это не выдумка. И хотя они не способны излечить серьезные заболевания самостоятельно как таковые, постоянная практика может значительно улучшить самочувствие человека, по крайней мере, по мнению психологов и исследователей. А что на практике? Готовясь к выпуску, я узнала, что в нашей студии есть ребята, которые практиковали медитацию на протяжении нескольких лет, и сейчас я предлагаю вам послушать их мнение на этот счет. Я
1: пробовала несколько раз практиковать медитацию на регулярной основе. Сначала это были утренние медитации. Я просто ставила таймер на несколько минут и сидела с закрытыми глазами, пыталась обратить свое внимание на дыхание. Но поскольку это был мой первый опыт, то мне казалось, что время очень-очень долго идет. В голове постоянно появлялись какие-то мысли, и я периодически открывала глаза и смотрела, когда же закончится время медитации. Я не понимала, как люди так долго сидят, ничего не делают и ни о чем вообще не думают. Постепенно я начала привыкать и более спокойно относиться к медитациям, и увеличивала понемножку время до 5-10 минут. Но мысли у меня все равно постоянно появлялись в голове. После этого я нашла на Яндекс музыки медитации из курса гармонии и баланс от Fitmost, и мне понравилось, что они были оптимальной продолжительности около 10 минут и на разную тему, от остановки навязчивых мыслей до концентрации на своем теле. Я узнала, что не нужно вообще стараться избавиться от мыслей в голове, из-за этого же еще больше на них концентрируешься. Нужно просто их впускать и отпускать, наблюдать за ними со стороны и не вовлекаться в них. Это сознание мне помогло, и мне стало гораздо легче обращать внимание на дыхание. В итоге я нашла один из самых оптимальных вариантов для себя. Я просто включаю музыку в наушниках, это звуки природы, или просто расслабляющая какая-то музыка, и концентрируюсь на дыхании. Я стараюсь не фокусироваться на своих мыслях и не поторапливаю себя, то есть у меня нет такого, что я знаю, через 2 минуты у меня закончится моя медитация. Я просто сижу спокойно, и сама понимаю, когда мне хочется закончить медитацию. Благодаря этому медитации стали таким приятным утренним ритуалом и помогли мне лучше просыпаться утром и зарядиться на весь день. Потому что часто, когда я вставала, я чувствовала себя ну, как-то не очень хорошо, а после них я сразу чувствовала, что я полна сил, энергии активно. И в целом как-то мое сознание более чисто и более как-то осознанно мысли, более организовано.
2: Мой опыт медитации примерно два года. До этого я пробовал несколько раз, но каждый раз очень быстро забрасывал, потому что это казалось скорее в тягость, чем что-то, что действительно мне помогало. Но пару лет назад, как раз в разгар карантина, когда я сидел дома, я начал испытывать слишком сильный стресс и поймал себя на том, что в какой-то момент у меня приходило столько много мыслей в голову, что я просто не мог ни на чем сконцентрироваться. Я пытался почти что убежать от мыслей, которые меня, можно сказать, атаковали. И я вспомнил про медитацию. Я тогда заметил положительный эффект достаточно быстро. Мысли мне не доставляли больше так много проблем. И постепенно я начал медитировать не только когда все было плохо, когда, что, что называется, приспичит, а на регулярной основе. Эффект был достаточно положительный. В какой-то момент я медитировал, наверное, 3-4 месяца каждый день. И я действительно заметил достаточно сильное улучшение в настроении, в том, как я себя чувствовал, ну и вообще в общем качестве жизни. Ну и, конечно, было несколько моментов, когда я переставал медитировать или делал это нерегулярно, и тогда я замечал тоже, что я начинал быть более раздражительным и как-то больше негативных мыслей приходил в голову. Поэтому для себя я точно знаю, что в медитации оказывает очень сильный э, позитивный эффект на меня. И я всем советую попробовать. Для меня было также открытием, что чтобы медитировать, не обязательно сидеть в позе лотоса. Даже с закрытыми глазами можно медитировать во время прогулки, я так часто делаю, или во время уборки. Для этого есть тоже специальные курсы приложений, которым я пользуюсь, и также есть курсы, направленные на разные стороны жизни, от борьбы с гневом до того, как вести себя, если у тебя, не знаю, много негативных мыслей или как фокусироваться во время учебы и работы.
0: Конечно, узнав о положительном опыте своих друзей, я не могла не попробовать медитации для себя. А чтобы начать свое погружение в Нирвану правильной с расстановкой, я воспользовалась приложением Фитмост. Фитмост это единый абонемент, позволяющий посещать любые студии, фитнес-залы и спа-салоны, не привязываясь к одному месту или занятию. К слову, сейчас у Фитмост действует очень приятное предложение. Бесплатный абонемент для новых участников, чтобы каждый смог оценить все преимущества приложения без рисков для своего бюджета. Для того, чтобы воспользоваться абонементом, просто скачивайте приложение Фитмост по ссылке в описании. Может, мы встретимся с вами в одной из студий? Мой опыт, так скажем, в профессиональной медитации случился в школе каула Йоги, где я посетила занятия по гонг-медитации. Сама форма занятия для меня была в новинку. Все, что от меня требовалось, было найти себе комфортное место в зале, постелить пледик, лечь поудобнее и просто слушать гонг. Сначала я была не уверена в том, что физически смогу пролежать целый час на одном месте, ничего не делая, однако это время прошло незаметно. С начала медитации в голову начали приходить самые разные по своей глупости мысли, совершенно не связанные между собой. И я старательно пыталась их отогнать и расслабить голову, однако потом поняла, что стоит просто дать им быть. И так произошло, что в собственной голове я заняла позицию наблюдателя и без всяких лишних размышлений и анализа смотрела на то, как мысли проплывают мимо, не задерживая на них свое внимание. Когда медитация подошла к концу, было ощущение, что я очнулась после глубокого сна. Расслабленное тело, пустая, в самом приятном смысле этого слова, голова. И это прошу заметить с учетом того, что на занятие я пришла после 8 часов на работе, ужасно уставшая и морально, и физически. В общем, считаю, что каждый должен попробовать такую практику расслабления, потому что мне она показалась весьма и весьма эффективной, несмотря на свою внешнюю простоту. Я новичок в этой сфере. Я решила задать пару вопросов специалисту медитации, чтобы узнать, изменилось ли, и если изменилось, то как жизнь учеников после того, как они начали посещать ее занятия.
3: Добрый день. Меня зовут Мария Лив, и я преподаватель йоги и медитации в студии Джива Йога Материал Москву. Что может сделать медитация? Есть исследования, что занятия медитацией снижают плотность серого вещества в тех областях мозга, которые отвечают за стресс, тревогу, беспокойство. А у практикующих медитацию всего две недели плотность серого вещества стала больше в областях, отвечающих за память, обучение, самоанализ и самосознание. Эту информацию легко найти в интернете. Но, конечно, для того, чтобы медитация работала, самое важное условие — Практика должна быть регулярной. Ежедневная медитация в течение 10-20 минут гораздо эффективнее полутора часов, если эти полтора часа происходят раз в неделю. Как медитация помогает при стрессе? Давайте начнем с того, чтобы не демонизировать стресс. Стресс — это своего рода индикатор того, что есть слабые стороны, что-то, что нуждается в нашем внимании. Мы не бежим от стресса, мы используем такие инструменты, как медитация, для того, чтобы жить нашу жизнь и справляться со всем, что в ней происходит, не отгораживаясь и не уходя от мира. Медитация действительно меняет восприятие. И здесь я хочу выделить два аспекта. Во-первых, сознание благодаря практике становится устойчивой. Мы можем посмотреть на ситуацию немного со стороны, Оказаться на месте наблюдателя нас не втягивает так сильно в эмоции. И есть возможность подобрать те практики, более подходящие для нас в данный момент. Таким образом, даже проходя через сложности, мы чувствуем опору внутри и можем быть опорой другим людям. Во-вторых, конечно, практика внутренней радости балансирует ум эмоционально. Можно сказать, что опытный практик медитации сам управляет своим умом, а не ум управляет им. Если человек регулярно медитирует, то результат обязательным будет. И меня бесконечно радуют и вдохновляют те перемены, которые я вижу у регулярно практикующих. Первая история про управляющую в сфере ресторанного бизнеса, которая регулярно сталкивается со стрессом на работе. Она добавила к своим утренним действиям 15 минут медитации. И первые, кто заметил эффект, были ее сотрудники, а даже не она сама. Сотрудники, которые заметили, что она стала гораздо спокойнее. А теперь произошедшие изменения очевидны даже и ей. На работе стресса, конечно, меньше не стало, но напряжение в ней самой гораздо меньше. И, по ее словам, состояние, полученное ей благодаря утренней практике, также дает эффективность в решении поставленных задач. Еще один прекрасный пример это позитивное влияние медитации на тревожность и плохое настроение в определенный период цикла у девушки. Раньше она замечала существенное ухудшение качества жизни, сильную тревогу и слезы. Мы подобрали специальную практику, снижающую напряжение, и сделали акцент на практике радости. Девушка даже вела дневник самонаблюдения первые месяцы. Сейчас в этом уже нет необходимости, потому что и состояние стало устойчивее, и есть навык работы с умом. Последний пример уже про взрослого мужчину. Совсем непростой случай, ему было сложно концентрироваться. Мышление было очень активным и хаотичным, а ум склонен собирать негатив. Мы подобрали несколько специальных дыхательных техник, добавили визуализации и еще пару нюансов. Сейчас, после нескольких лет практики, перемены потрясающие и очевидны и ему, и окружающим. И я действительно могу сказать, что медитация изменила его жизнь, как в свое время изменила мою. Существует миф, что медитация это что-то такое для неземных созданий, для монахов или отшельников, но на самом деле это ежедневный труд, ежедневные активности действия, рабочий инструмент работы с умом, который делает нашу жизнь лучше, более полной и более радостной. Чудесных вам и глубоких практик.
0: Не специальной студии я использую медитацию во время кульминации стресса. В этом году у меня выдалась очень тяжелая сессия в эмоциональном плане. Под вечер я просто ощущала себя выжатой как лимон, сил не было совсем. Тогда я решила просто скачать приложение с медитациями и, собственно, попробовать что к чему. Я не знаю, как повлияют на качество жизни медитации как каждодневная привычка, но в краткосрочном периоде могу сказать, что сама по себе практика наблюдения за дыханием и погружения в себя мне помогает. Во-первых, когда я погрязла в делах, я не замечаю, что душу не полной грудью. То есть, буквально мое дыхание становится каким-то прерывистым и даже нездоровым. Во время медитации я замедляюсь, замечаю это и возвращаюсь к размеренному ритму. Во-вторых, эти пару минут перерыва, просто чтобы посидеть, подышать, дают некий заряд энергии. То есть становится немножко попроще, менее страшно что-то не сделать, в чем-то облажаться. Это, конечно же, не может не радовать. Я продолжу заниматься медитациями, так как мне любопытно, смогу ли я научиться на время уходить из этого мира. И советую всем слушателям попробовать этот способ работы со стрессом на досуге. Однако я не исключаю, что кому-то такой подход ну, совсем не подойдет. В таком случае, слушайте наши следующие выпуски, дабы найти свой идеальный ингредиент жизни без стресса. Ну или почти без стресса. Спасибо всем, кто послушал первый выпуск нашего подкаста. Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях. Ссылки на исследования, которые я использовала при подготовке к этому выпуску, вы можете найти в описании. Не забудьте заглянуть на наши странички в соцсетях, а именно паблик ВКонтакте и канал в Телеграме. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.